0: Dzień dobry. Wita się z Państwem Sławomir Kalwinek, filmowa migawka, podcast, wytwórni filmów oświatowych w Łodzi. Zapraszam na kolejny odcinek. Dziś naszym gościem jest pan Mikołaj Jazdon z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filmozna filmoznawca, z którym będę rozmawiał o twórczości bardzo ważnej dla polskiej kinematografii, pana Andrzeja Brzozowskiego. Zapraszam serdecznie. To jest podcast WFO. Andrzej Brzozowski, twórca, który między innymi reżyserował filmy produkowane w wytwórni filmów oświatowych w Łodzi, pedagog, filmowiec, niespokojna dusza, człowiek, który odcisnął bardzo głębokie piętno przynajmniej w tym, jak się odbiera film dokumentalny, jak się robi filmy dokumentalne. Nie tylko w Polsce, ale myślę, że również na świecie. Postać troszeczkę zapomniana i chyba bardzo niesłusznie. Będziemy rozmawiali dzisiaj o nim z Mikołajem Jazdonem, profesorem z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zapraszam serdecznie. To jest podcast WFO. Dzień dobry Mikołaju.
1: Dzień dobry Sławku.
0: E, co Cię tutaj do nas e, przywiodło? Wiem, że w tej chwili jesteś e, w pokoju obok. Wertujesz e, pożółkłe karty teczek filmów, które są wyprodukowane w wytwórni filmów oświatowych. I to są filmy związane między innymi z twórcami tutejszymi. Akurat wiem, że w tym momencie to nie jest Brzozowski, ale Brzozowski też Cię interesuje. Tak, Brzozowski mnie bardzo interesuje. Byłem już tutaj w Wytwórni Filmów
1: Oświatowych i zapoznałem się z materiałami dotyczącymi filmów, które w tej właśnie wytwórni zrealizował. Dzisiaj także, jakby w związku z badaniem twórczości Brzozowskiego, także chciałem się przyjrzeć filmom, które zrealizowała Anna Dyrka Brzozowska, i jego żona, ale także współpracowniczka, z którą razem realizował swoje filmy, ale która w pewnym momencie także sama zaczęła realizować filmy dokumentalne właśnie w wytwórnie Filmów Oświatowych. Natomiast Andrzej Brzozowski interesuje mnie cała jego twórczość, która była związana i z łódzką wytwórnią, i z warszawską, i z telewizją. I podejmował nawet próby realizacji filmów animowanych, także w łódzkim semaforze. I szkoła filmowa w Łodzi, gdzie był wykładowcą. Tak, gdzie był wykładowcą, drugim obok Kazimierza Karabasza, wykładowcą, który proponował w oparciu o własne doświadczenia inny sposób robienia filmów. On w późnych swoich filmach dodawał czasem takie określenia brulion, szkic. Zatem te jego filmy w takim, z takim elementem trochę eseistycznym, z konstrukcją bardziej otwartą, z filmami, w których niekoniecznie albo prawie wcale nie podążał ze pojedynczym bohaterem, nie wchodził w świat ludzi, którym przyglądał się bardzo z bliska, ale poszukiwał rozmaitych nieraz fascynujących rozwiązań formalnych i, i, i tematów. Dość powiedzieć o jednym filmie, który dotyczy sportu, kontuzji, doświadczeń trenerów i tych, którzy wyczynowo uprawiają różne dyscypliny. Mam tu na myśli film Negatyw, który zgodnie z tytułem jest nakręcony w cał, Cały w formie negatywu. Nie w formie pozytywu, ale zdjęcia negatywowe z boiska, zdjęcia rentgenowskie prześwietlenia kości. No, unika, unikalny film, wyjątkowa forma. Ale myślę, że już ten przykład trochę nam mówi tym, którzy nie znają tej twórczości, jak bardzo rozmaite były poszukiwania Andrzeja Brzozowskiego. Bo tu wytwórni filmowo-światowych zrealizował między innymi jeden z najbardziej znanych swoich filmów,
0: Archeologia bo to jest taki film, który pokazuje zawsze studentom, że to jest zupełnie inne podejście do filmu dokumentalnego niż to, które jest najbardziej, że tak powiem, powszechne, czyli portret, człowiek, konkretna osoba, konkretny los. To myślenie w archeologii jest do dzisiaj bardzo świeże.
1: Tak, dość powiedzieć, że właśnie jak Państwo słyszycie, archeologia natychmiast, pewne skojarzenia się pojawiają. Ale te skojarzenia także nam towarzyszą podczas oglądania filmu kiedy widzimy ekipę naukowców przy wyznaczaniu terenu na łące, wycinaniu trawy, zdejmowaniu pierwszych warstw ziemi, wyciąganiu jakichś skorup, ułomków. Tak jak to wygląda na stanowiskach archeologicznych, gdzie wykopuje się różne artefakty z przeszłości, ale im głębiej wchodzi, wchodzi wchodzą archeolodzy, tym te przedmioty wcale nie są coraz starsze, ale coraz bliższe współczesności XX wiekowi. I dopiero na końcu zaczynamy się orientować, że to nie mogą być jakieś bardzo dawne, wykopaliska, skoro jest tutaj i, i szklane oko lalki, i książka zwęglona z czyjąś dedykacją i wreszcie moneta, która jednoznacznie pokazuje, że to Druga wojna światowa, a już na końcu, kiedy widzimy ku naszemu zaskoczeniu, bo wcześniej żadnych takich sygnałów nie było, kiedy widzimy druty kolczaste i Andrzej Borzowski dodaje na końcu napis, że to wykopaliska na terenie dawnego krematorium 3 w obozie Auschwitz-Birkenau. Rozumiemy, że to jest archeologia XX wieku. Tak brzmiał zresztą pierwotny tytuł tego filmu. Ale też jest to film pokazujący też ważny temat w twórczości Andrzeja Brzozowskiego. Można go najogólniej, nie ograniczając tutaj do II wojny światowej, powiedzieć wojna. Doświadczenie wojny, twórcy, który jako młody chłopak przeżył wojnę, który stracił w czasie wojny ojca i który nieustannie powracał do tego tematu w swojej twórczości.
0: Archeologia ma jeszcze bardzo specyficzną ścieżkę dźwiękową, ale może odeślijmy Państwa do tego filmu, bo warto go zobaczyć, bo w bardzo nietypowy sposób odnosi się do Holokaustu, do II wojny światowej, i do tragedii, która wówczas miała miejsce. Powiedz mi, czy Brzezowski był dzieckiem swoich czasów? Bo w jakim sensie to myślenie o eseju, eseistycznej formie wypowiedzi, a może nawet konceptualizm, który tam się u niego pojawia, to jest, takie, to jest taki wyznacznik, moim zdaniem, jego twórczości. On właściwie strumień świadomości przenosił na, na obrazy, ale bardzo często w nietypowy sposób. Ten pierwszy
1: okres jego twórczości z lat 60., o którym tutaj trochę powiedzieliśmy, archeologia ale także film to jest jajko, ile trzeba czasu, żeby zrobić podkowę, to są, czy pociąg, to są takie filmy bardzo starannie skomponowane, domknięte i w odniesieniu do tych filmów, tych kategorii, o których tutaj przed chwilą mówiliśmy, raczej nie udałoby się zastosować. Ale ponieważ... Jak wielu wybitnych twórców, Brzozowski był jednym z tych, którzy nieustannie poszukiwali, rozwijali się i na bazie swoich doświadczeń modyfikował podejście do filmu. Można tutaj powiedzieć o jakby dwóch takich wymiarach. Jeden masz absolutnie rację, że, że był dzieckiem swoich czasów i w takim sensie, o którym już powiedziałem, doświadczenia wojny, ale też filmowca, który chyba bardziej niż współcześni twórcy był bardzo mocno zanurzony w literaturze, w doświadczeniu bliskiego kontaktu ze sztuką, teatrem, malarstwem i uważał, że reżyser jest tym, kto, kto jest no, poniekąd znawcą właśnie literatury. Sam też pisywał wiersze, Szczególnie po swoim pobycie w Azji. On był poetą, tylko że obrazu? Jak najbardziej. Był poetą, eseistą. Mm, był y, także pisał, bo y, był dokumentalistą, ale to zapomnienie, o którym powiedziałeś, wynikało też z różnych niepowodzeń, które go spotkały, także dotyczących y, tego, że nie udało mu się zrealizować rozmaitych pro, projektów filmów fabularnych. Przygotowując się do tych filmów fabularnych, tak jak przygotowując się do filmów dokumentalnych, dokonywał bardzo skrupulatnej dokumentacji. Ta dokumentacja, między innymi tutaj w Wytwórni Filmów dokumentalnych jest. Oświatowych? Przepraszam, w Wytwórni Filmów Oświatowych jest taki film, który miejmy nadzieję też będzie zdigitalizowany: Wolfgang Amadeusz Mozart, Exultate Jubilate. Króciutki, z, jak przeczytałem w dokumentacji z wokalistką, która wykonuje utwór w scenografii specjalnie zbudowanej do tego filmu, ale w takim, na takiej karteczce, gdzie Brzozowski pisze o dokumentacji, wymienia, że ta dokumentacja polegała na pójściu do biblioteki i przeczytaniu szeregu książek na temat twórczości y, Mozarta, więc parę minut filmu to poznanie dokładne Przesu Prze także tam jest mowa o przesłuchaniu płyt więc ta skrupulatność i ta przygoda bycia dokumentalistą polegała na bardzo dobrym rozpoznaniu y, tematu y, świata, o którym się chce nawet przez parę minut w takiej wydawałoby się prostej y, formie opowiedzieć więc to y, ta dokumentacja była niezwykle ważna w twórczości Brzozowskiego i teraz kiedy przygotowywał się do filmów ale nie udało mu się tych filmów fabularnych zrobić, to bywało, że był to początek realizacji jakiegoś filmu dokumentalnego na przykład przeskoczę tutaj do lat 80 z Andrzejem Wajdą z którym wcześniej współpracował przy filmach Popioły był, był jego asystentem współpracował z nim przy filmie Krajobraz po bitwie, do którego napisał scenariusz na podstawie opowiadań Borowskiego. Zaproponował mu w latach 80. realizację napisanie scenariusza o Edwardzie Stachurze. Po różnych perypetiach nic z tego nie wyszło, nie powstał taki film fabularny, ale Brzozowski zrealizował w 1982 roku, zatrzymany później znowu na lata w archiwum telewizji film, wszystko jest poezją,
0: dokumentacja do filmu o życiu poety. Ja tylko mogę się wtrącić, dla Państwa, którzy są nieco młodsi powiem, że Edward Stachura jego twórczość, to, był, to było więcej niż Bitelmania w innych częściach świata. To był absolutny idol bożyszcze młodych ludzi, którzy nie tylko czytali poezję Stachury, ale również śpiewali piosenki. To, był, to była moda, która była ważna dla całego pokolenia, co najmniej jednego pokolenia w Polsce.
1: I powstał taki film. Nie wiem, czy widziałeś siekierę Zada.
0: Oczywiście, że widziałem. Mam nawet w swojej kolekcji płyt. O, tak.
1: Też można go znaleźć od nowej wersji oficjalnie na, w sieci. Po, po, Polecamy. Chociaż
0: hmm. mam tutaj pewne zastrzeżenia co do tego filmu, bo wydaje mi się, że troszeczkę inaczej książka, literatura się kończy, inaczej się film kończy moim zdaniem. No ale tak inna dyskusja zupełnie.
1: Ale tak często bywa przy adaptacjach. Natomiast no, ten, ten, być może ten film, skoro on powstał, no to nie udało się Brzozowskiemu i Wajdzie zrealizować ich projektu, ale powstał do, dokument właśnie z tym, z tą adnotacją dokumentacja do filmu o, o, o życiu poety, więc no, taka bardzo ciekawa rozpiętość w twórczości Brzozowskiego się tutaj zarysowuje w podejściu do filmów i do różnych sposobów jego realizacji, różnych różnych powodów, dla których film powstał. Właśnie zamiast fabuły, dokument. Dokument, który jest właściwie dokumentacją, ale nie rości sobie prawa do jakiegoś kompletnego utworu. Ponoć, nie pamiętam kto mi o tym mówił, chciał Brzozowski zrealizować film o Tadeuszu Rzewiczu, więc to określenie zawsze fragment znane z twórczości poety, pasowałoby tutaj do, do określenia pewnego sposobu realizowania przez Brzozowskiego też swoich filmów.
0: To był podcast Filmowa Migawka.